0: Muy bien, aquí estamos eh, para nuestra siguiente entrevista que llega a ustedes, amigos, por cortesía de Life and Hope. Vamos a hablar acerca del de Día Mundial contra el Cáncer que es este día domingo, domingo 4 de febrero, nos acompaña Fernando Cheque, el doctor Fernando Cheque, es oncólogo de Life and Hope. Fernando, gracias por acompañarnos, ¿Cómo está? Buenos días.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, el día domingo, como decíamos, el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad que lamentablemente sigue cobrando más y más vidas a alrededor del mundo.
1: Así es, realmente el cáncer es un problema de salud mundial, uh, no solamente por uh, las consecuencias que trae a una persona y a la familia, sino también por las estadísticas que lastimosamente muestran que el tumor maligno se ha incrementado en frecuencia y sigue incrementándose. En la actualidad hay en el mundo alrededor de unos 20 millones de casos nuevos cada año. 20 de, millones cada año. Cada año, sí, sí. Aproximadamente. De ahí a uh, 10 millones eh, fallecen uh, por causa del cáncer. Uh-huh. Lo interesante de conocer estos números tan altos es reconocer que un gran número de estos casos. Podrían haberse curado o evitado. Si se detectaba a tiempo. Si se detectaba a tiempo y si se hacía un cambio en hábitos de vida.
0: Y en nuestro país ¿Cómo están los números? ¿Cómo están las cosas? ¿Hay más incidencia de cáncer que en años anteriores? Eh, supongamos. Sí, si
1: hay más incidencia. Sí, Li- hay un ligero aumento uh, de proporciones bajas, ¿No? Pero todos los años se ve que la incidencia va aumentando. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el aumento? El aumento tiene diferentes motivos, hay factores ambientales, hay factores, por ejemplo, de edad. Eh, Se ha visto que la población ha ido cambiando la forma piramidal anterior en donde se veía una base con personas o niños de edades tempranas y los viejos éramos en menor número. Gracias. En la actualidad la longevidad es un hecho real. Hay personas que alcanzan 80, 85, 90 años en buena calidad de salud. En buenas condiciones. Y, uh, el cáncer está relacionado a la edad. ¿no? Mientras más uh, adulto es una persona, mientras más gana en edad, la frecuencia de cáncer es mayor. ¿En hombres y mujeres por igual? No, no, no. En nuestro país existe un un mayor uh, porcentaje en mujeres que en hombres. De
0: cáncer. Sí, sí, sí. Mm. ¿Y, y, ¿Y qué tipos de cáncer son los más frecuentes en países como
1: Ecuador, supongamos? Sí. En, uh, en realidad, esta pregunta es muy importante porque nos ayuda a visualizar que la incidencia es diferente uh, en diferentes países del mundo, en diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, si tomamos cáncer de próstata, este es muy frecuente en los países asiáticos, en, en, um, es frecuente en los países um, americanos, uh-huh. en los europeos, y muy bajo en los países asiáticos. A la inversa, el cáncer gástrico es mucho más frecuente en países asiáticos, en Japón, y mucho menos frecuente en Estados Unidos. ¿Y en Ecuador? ¿En Ecuador, doctor? En, en el Ecuador? Hay que diferenciar tumores en los hombres y en las mujeres En las mujeres el tumor más frecuente que está ahora rankeado como número uno Es el cáncer de tiroides uh, la... Inicialmente todo el mundo asociaba cáncer de seno Yo me hubiera la, imaginado es... que usted me iba a
0: contestar eso sí. Que era el cáncer de seno, porque sí. es del, del que más se habla
1: en realidad, hasta hace algunos años, unas dos o tres décadas, cáncer de seno era el primero en frecuencia. Hoy, es tiroides. Era en los últimos años, es tiroides. ¿Y, ¿Y cuáles siguen en el caso de las mujeres? Después del cáncer de, de seno, tiroides, seno, eh, existe el tumor gástrico que es muy frecuente en uh-huh. ambos sexos. En el hombre es cáncer de próstata, el número uno. En es frecuencia. el más frecuente el de próstata. El más, el de próstata.
0: Uh-huh. Sí. Y cuáles siguen en el caso de los hombres?
1: Después del cáncer gástrico.
0: Okay. Usted mencionaba el tema de, de, de los factores de riesgo, de, de la calidad de vida. ¿Eso es, es, es realmente importante en el tema cáncer? ¿Cuáles son las causas en generales que pueden llevar a una persona, además de la parte genética, a que pueda llegar a desarrollar un tipo de cáncer?
1: Esto es también necesario conocer porque eh, a través de esto uno se puede prevenir, ¿no? Y se dice que si se reconocería estos factores de riesgo ambientales, un 40% de los diagnósticos serían más tempranos o se evitarían y habría un 40% menos de personas que se eh, complican con tumores malignos. en en cuanto a los factores de riesgo hay que reconocer dos grupos de factores como bien tú lo mencionaste. Unos que son los denominados modificables y otros que no son modificables como por ejemplo el factor de riesgo de la edad. Ya tienes tu edad, ya tienes tu riesgo y mientras más viejo tienes un mayor riesgo de tener cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer gástrico, etcétera. Pero lo que interesa conocer los factores modificables.
0: ¿Cuáles son esos factores por ejemplo, modificables? Hay,
1: hay algunos factores modificables. No, por ejemplo, eh, el ejercicio. Voy a comenzar por ese ejercicio porque es uh, posible modificar rápidamente a través de un hábito de salir y hacer ejercicio. El ejercicio se ha reconocido como una causa que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. A más de disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etcétera. ¿Cualquier tipo de ejercicio, doctor? ¿O alguno,
0: o alguno no, en especial que se recomienda? Es tiene
1: un ejercicio que se convierta en un hábito. No uh-huh. es el ejercicio esporádico. Es el hacerlo todos un... los días o al menos cinco veces por semana, entonces. Exactamente. Y no es un ejercicio que se salga, como decir... Uh, y no se moleste el cuerpo ¿no? tiene que ser un, un ejercicio en donde uno se sienta que el cuerpo adquiere eh, cierto ritmo cardíaco cierto, incluso que se sienta cansado y generalmente alrededor de unos 40 minutos o sea, ejercicio no es salir a pasearse a ver vitrinas de un mall el ejercicio es realmente a que el cuerpo um, cambie todas sus funciones para adaptarse al ejercicio
0: hay que hacer ejercicio hay que poner ese movimiento entonces primero eso y segundo sí. cuál alimentación
1: no hay algunos hay algunos la ¿Cuál, otra cuál es el cosa segundo? que se tiene eh, claramente estudiada la relación de sobrepeso especialmente obesidad sí especialmente cuando se gana después, por ejemplo, en las mujeres de la menopausia, cuando pasan a la postmenopausia, porque la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. Aumenta el riesgo de cáncer y uno se diría eh, de muy poquitos tumores. No, hay algunos tumores que se ven influidos por la obesidad. Por ejemplo, cáncer de de seno eh, reconoce la obesidad como un factor de riesgo cáncer de páncreas, cáncer de colon, eh, hay otros factores eh, que tienen que ver con dieta, por ejemplo el alcohol. El cal- hay, ahorita hay excelentes estudios ahora que muestran que mientras más se tome y mientras más tiempo se haya tomado, el riesgo de cáncer aumenta. Y el alcohol igual no es que se relaciona con muy pocos tumores, no hay el cáncer de boca. El cáncer de laringe, el cáncer de faringe, cáncer de esófago, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Entonces, si uno se toma en cuenta que es un factor modificable y se disminuye, y esto ya entra en la calidad de vida del paciente, en nuevos hábitos de vida que tiene que adquirir una persona, se va a disminuir el riesgo de todos estos tumores. La alimentación, doctor. La alimentación también juega un factor muy importante, pero después tenemos que hablar del más importante que existe, tal vez, en el mundo. ¿no? La alimentación, uh-huh. sí. Se ha visto que está asociado el mayor riesgo con aquellas personas que comen mucha carne roja, que comen alimentación muy salada, que comen muchos embutidos, ¿no? o sea, carne eh, preparada. Uh-huh.
0: ¿no? Muy Entonces, procesado.
1: Procesado, sí, procesado. Sí. Entonces Un nuevo hábito de vida Es preferir verduras Fruta Porque esas dietas sin verdura Y fruta también están asociadas Por ejemplo al desarrollo de cáncer De colon
0: Y uno más que usted me iba a decir Que tal vez es el el más más importante
1: Todo el mundo debe conocer es el tabaco El tabaco El tabaco es reconocido ya como un carcinogénico porque tiene aproximadamente 80 sustancias que producen cáncer. Y el tabaco sí produce eh, tumores en muchísimos órganos. De hecho, en la boca, en la laringe, en la tráquea, en los pulmones, el cáncer de pulmón está íntimamente ligado a cáncer al tabaco. Pero lo que a veces no se ve claramente es que está relacionado también a cáncer gástrico, a cáncer de páncreas, a cáncer de vejiga, a cáncer de colon y en las mujeres igual a cáncer de seno, a cáncer de ovarios. Entonces, miren ustedes la importancia de conocer estos factores, porque con un nuevo hábito, que sería simplemente no fumar, o si uno se entera, dejar de fumar, se necesitan aproximadamente unos 15 años para quitar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. 15 años. 15 años en aquellos pacientes que realmente eran heavy smokers, o sea, que fumaban mucho. Pero vale la pena, porque al disminuir el riesgo no se está disminuyendo el de pulmón, sino disminuyendo el riesgo de los tumores de otros. Que, que acabo de mencionar. ¿no? Muy
0: bien, eh, doctor. Ahora, los tratamientos. Eso también ha cambiado mucho y, y, y en el caso de Live and Hope también eh, es una gran opción que desde, ah, sí. desde hace más de 11 sí. años eh, ofrece eh, sus centros en Quito y en Cumbaya para tratar los temas de cáncer.
1: Sí. Esta ah, es una pregunta que tiene relevancia, porque los tratamientos oncológicos, no puedo decir, han cambiado totalmente, pero con el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, como ya voy a mencionar, ah, el ah, pronóstico de los pacientes en muchos casos ha mejorado dramáticamente. Las respuestas a los tratamientos han mejorado notoriamente. Tenemos que señalar los tratamientos básicos que seguramente muchos conocen. El tratamiento más importante ha sido y continúa siendo la cirugía. De hecho, la cirugía es la modalidad terapéutica que se aplica en la gran mayoría de tumores sólidos. Y cuando digo sólidos, me estoy, estoy separando un poco los tumores, entre comillas, líquidos, como por ejemplo las leucemias, los linfomas, Uh, el mieloma múltiple. Pero en los tumores sólidos, la cirugía tiene una función muy importante. Y como esto es un tema extenso, solamente diré que la cirugía es muy importante. Hay otros tratamientos que tienen un papel importante, tanto en curación como en paliación, como es la radioterapia. Uh-huh. La radioterapia se aplica especialmente en aquellos tumores que ya se han salido del órgano primario y se han ido a a los ganglios linfáticos en el proceso que se denomina metástasis. Pero donde que yo he notado el cambio, los cambios más importantes es en el campo de la oncología clínica. En la oncología clínica nosotros hasta hace unas décadas teníamos la quimioterapia como el tratamiento básico. Y en aquellos pacientes o aquellas pacientes que tenían tumores que nacen en órganos endócrinos y al decir endócrinos es que funcionan a través de estímulos hormonales por ejemplo ovario, seno, el tratamiento básico era la hormonoterapia. Uh-huh. Se hablaba un poquito de inmunoterapia pero no tenía su aplicación. Con las modalidades actuales la inmunoterapia se ha convertido en un eje extraordinario ha cambiado el pronóstico de los pacientes. Eh, Por ejemplo, en los melanomas, ¿No? Antes era muy difícil prolongar la vida de estos pacientes. Ahora con inmunoterapia uno prácticamente se les ve desaparecer a los tumores. Eh, Otro tratamiento muy importante es el tratamiento de blanco que se llama. ¿En qué consiste este tratamiento? en conocer y reconocer que los tumores no son homogéneos, son muy heterogéneos en su estructura molecular, muy distintos, completamente distintos. Mm Es decir, si usted se ve en la patología un cáncer de mama y se hace los estudios biomoleculares, se va a ver que por lo menos hay cuatro tipos diferentes de tumores de seno desde el punto de vista molecular. Si uno se ve cáncer de colon, A la patología todos parecen lo mismo, pero si se hacen marcadores biomoleculares, va a haber unos que tienen el carras positivo, carras negativo, bra positivo, bra negativo, ger positivo, ger negativo, y cada uno de ellos... Tiene un tratamiento diferente.
0: Y eso también, bueno, la tecnología, ¿no? La tecnología ha ayudado mucho. Finalmente, doctor, porque se nos termina el tiempo, los tratamientos, los tratamientos que ofrece los tratamientos ambulatorios de Live and Hope han ayudado, ayudan a muchísimas personas, a muchas personas. Muy reconocido,
1: ¿no? ¿no? Muy reconocido para los tratamientos que se hacen por consulta externa, que se llama, eh, que se hacen como outpatients, como pacientes que no necesitan hospitalización y Live Hope tiene todos estos tratamientos, tiene la quimioterapia para el acceso a tratamientos de quimioterapia a inmunoterapia a tratamientos blancos uh, de tal manera que cubre las mejores opciones terapéuticas desde el punto de vista clínico que en la actualidad uno se tiene y, y, y en un ambiente muy muy cálido ah, ¿no? sí.
0: y con una, muy, una, una atención bueno, muy personalizada hay
1: un montón de factores que Uh, muestra que es un centro especializado. No, no es que hay, hay un solo médico, hay muchos médicos. Mm. Hay médicos que están ahí en la Ivanhoeve dedicados exclusivamente al tratamiento de los pacientes desde el punto de vista clínico, que saben de inmunoterapia, que saben de quimioterapia, de hormonoterapia, y todo está detalladamente expuesto en los tratamientos. ¿no? ¿Y, y, y lo más importante, que tal vez vale la pena decir, por favor. una fase. Eh, se debe reconocer tiene mucho que ver con la calidad de vida de los pacientes es el seguimiento de los pacientes
0: y el ambiente además, ¿No? El, el ambiente, ambiente en, sí, sí. en el que son atendidos y, y y por un personal realmente de primera. Eh, les queremos eh, dar los eh, contactos de la de Live and Hope si quieren conocer más en Instagram, arroba Live and Hope y un bajo ese, el número de teléfono, el 095-886-2504 o el correo electrónico servicio al cliente arroba Live and Hope punto ese, sus centros están en Quito y Cumbayá. pueden también llamar al uno consulta, 1800 consulta el uh, doctor Fernando Checa, oncólogo, hablando del el cáncer, ahora que el día domingo será precisamente el día mundial contra el cáncer doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, hora, gracias, muy doctor. gentil, buenos días